0: Essa é uma, uma realidade que a gente não pode perder de, de vista jamais. O amor dele nos chama e é no amor dele que a gente vive. É? Falei sobre isso no, na, na meditação da manhã. Queria desafiar você e convidar você que não ouviu a palavra da manhã. Falei especificamente sobre a realidade do, do, do vírus, do Covid-19. Ah, o que, de bom, por incrível que pareça, a gente pode tirar da peste. Então, até no meio de uma peste... A gente, porque de Deus, pode tirar lições edificantes. Então, assista lá e não só assista, compartilhe. O mundo está precisando de palavra de edificação. Nessa noite, eu também queria ser sucinto numa palavra breve que eu vou compartilhar com você, para sua e para nossa edificação, que vem de, um, de uns textos que eu gosto muito da Bíblia Sagrada, vem de Daniel, capítulo 10, verso 12, onde Deus diz assim para Daniel, Então me disse, não temais, Daniel. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras eu vim. Que texto fenomenal, né? Saber que quando eu falo, Deus se movimenta. Eu coloco diante dele e ele vem. A experiência de Daniel... É uma experiência possível a qualquer um de nós, mas não somos todos que vivemos isso, não é verdade? Ah, nessa ocasião, diz lá o texto, Daniel estava aterrorizado por uma das muitas visões que ele teve sobre seu povo. Depois você lê lá, capítulo 10 de Daniel, eu não vou discorrer sobre ele, mas a visão o aterrorizou de tal forma que no verso 7 ele diz assim, Ora, só eu, Daniel, vi aquela visão. Pois os homens que estavam comigo não a viram, não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só a contemplar a grande visão e não ficou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto e não tive força alguma. Então veja que Daniel estava diante de algo aterrorizante, de algo que produzia pavor indizível. Em outro versículo, o um anterior a esse, no versículo 3, diz que esse pavor era tanto que ele estava sem dormir por três semanas. Diz lá, nenhuma coisa desejável comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com um guento, até que se cumpriram as três semanas completas. Ou seja, ele estava diante de algo que causou perplexidade. Bom, é, acho que nós vivemos um momento, talvez não tão apavorante, pelo menos para alguns, é, nos dias de hoje. É verdade ter me encontrado com muita gente apavorada com a realidade do vírus, com o que o vírus tem ocasionado no mundo inteiro, com as mortes já produzidas, ah, como falei de manhã, não tantas quanto algumas pestes que já nos antecederam a essa mas a gente tem visto muito pavor, a gente tem visto desespero. Eu, particularmente, já testemunhei alguns casos desesperadores que não têm fundamento. Daniel está diante de um quadro apavorante. Eu aprendo com Daniel é, algumas posturas que a gente pode utilizar não somente como essa realidade que a gente vive no mundo hoje, como em qualquer adversidade que nos paralisa, que nos apavora, que nos causa perplexidade. Como é que Daniel... Fez para suportar o terror que lhe abateu. Bom, o texto nos ensina que ele agiu em três vertentes. A primeira, como eu sempre digo, repetidas vezes nas minhas mensagens, postura. Sempre. A forma como eu me posturo diante das adversidades determinará as consequências dessa adversidade em mim. Então, como eu tenho dito, o problema do sofrimento é o sofredor. É a postura que ele tem diante do sofrimento. E o problema do sofredor é a sua maturidade para lidar com o sofrimento. Como Daniel faz? Ele diz lá, é, não temais, diz o texto. O que, que ele fez? Ele abriu mão do temor. Isso é obediência. Isso é decisão. Agora, a... talvez você se pergunte, né, daí do outro lado, Pastor, se eu estou com medo, me mandar não temer ajuda? Ora, se eu pudesse não temer, o senhor acha que eu estaria com medo? Que, 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 que ordem, é, é, analisando pela lógica absurda essa que Deus dá? Pois é, é absurda quando a gente analisa pelo veio da lógica. Mas quando se analisa pelo veio da fé e da relação verdadeira com esse Deus nós vamos entender que essa fé lança lógica por terra. Você acha mesmo que Deus nos daria uma ordem que fosse impossível de ser obedecida? Você acha que nosso Deus, o Deus que você conhece, o Cristo que você conhece, esse com o qual nós nos relacionamos há tanto tempo, você acha mesmo que Ele é incongruente, que Ele é irresponsável de nos dar uma ordem que seria impossível de ser obedecida? Ora, mas é claro que não. Deus não é um Deus incongruente, embora pareça uma incongruência. Mandar alguém com medo não temer, não tem nada de incongruência nisso. Isso é palavra de Deus. Isso é a vontade de Deus. Por que, que ele manda Daniel não temer? Porque ele conhece Daniel melhor do que Daniel. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Muitas vezes o medo, o pavor, a perplexidade embota a nossa capacidade de análise e nós nos vemos menores do que o que de fato somos, somos tomados por um complexo de inferioridade bom, Deus sabia disso o pavor fez com que Daniel visse a adversidade maior do que o que de fato ela é, mas pior do que isso fez com que Daniel se visse menor do que o que de fato ele é ele manda não temer porque ele sabia do potencial de Daniel ele manda diante dessa calamidade mundial, com que ele manda que você e eu não temamos, porque ele sabe que nós podemos vencer o medo que tem nos paralisado. Não há razão para pânico, não há razão para desespero, preocupação, sem dúvida nenhuma, cuidados, ora, não se discute, é, posturas é, de, de, de preservação, pelo amor de Deus, não se discute, mas medo paralisante, não, de jeito nenhum. É, 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 é como está a, a sociedade hoje, tomada por medo, tomada por pânico. Meu irmão, não há a menor necessidade. Ah, falamos no culto pela manhã que nós tivemos pestes bem piores do que essa. pestes bem piores. Peste negra matou mais de 200 milhões de pessoas nos idos de 1300, nós tivemos a varíola, nós tivemos a H1N1, tivemos tantas tantas outras doenças que mataram tanto mais e não dizimou a sociedade. Por que tanto pânico? Ele manda que nós sejamos obedientes num, 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 num tempo como esse. Se ele diz não tema, ele está dizendo você é Pode controlar o medo. É como quem está diante de alguém que está tendo uma crise de pânico. Não sei se você já viveu essa experiência. A gente é, é, se aproxima dessa pessoa. A gente diz para ela controlar a respiração. Respira fundo. Você pode. Nós vamos trabalhando na mente dela. E até o pânico pela própria pessoa, com a ajuda de um terceiro, é controlado. Imagina eu e você diante de Deus, o nosso Criador. Então, esse é um tempo em que a gente tem que trabalhar, mas nunca permitir que o pânico, que o medo nos tome. Acredite no seu potencial, não só diante do, do Covid-19, mas diante das adversidades todas da vida, como um divórcio, como desemprego, como uma enfermidade grave, como qualquer outra catástrofe calamidade que possa nos acontecer. Postura. Segundo, Daniel, ele faz isso com dedicação. O texto diz que esse texto é muito tremendo, né? Ah, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, aplicaste o teu coração. Isso é dedicação, isso é saber diante de quem está, saber com quem se relaciona, e por ter consciência do tamanho e da grandeza do seu Deus, não desenvolver com ele uma relação é, é, secundária, não desenvolver com ele uma relação descompromissada, não desenvolver com ele uma relação que, porque com ausência de compromisso, diminua o seu valor em nós. Ele está dizendo que ele se relacionava com Deus tentando fazer o melhor, para tentar extrair dele o melhor. Ele não tinha uma relação passional. Ele não tinha uma relação epidérmica, sensitiva. Ele tinha uma relação racional. Ele tinha uma relação íntegra, holística, corpo, mente, alma. Ele se dedicou, ele mergulhou em Deus completamente. Tem sentido servindo a quem servimos. Estar como muitos de nós é, estão, irmãos. Vamos imaginar que você está aqui e esteja vivendo os seus momentos escuros quem sabe você esteja aqui passando pelo vale da sombra da morte quem sabe você é aí do outro lado do mundo quem sabe você na Europa tem alguém com coronavírus um coronavírus é, em si ah, você que está tomado por pânico pense ah, no Deus que você serve e servindo a quem você serve tem sentido estar como de repente você está? Bom, olhando para a diversidade, talvez justifique estar como eu estou. Mas se eu tenho, se você tem, se nós temos um Deus como nosso, tem sentido estar como você está? Pense, raciocine. Isso é dedicação. Isso é se relacionar com a diversidade para além da passionalidade. Isso é se relacionar com o antagonismo para além da sensação. Eu estou me sentindo assim, pastor. Eu estou me sentindo desesperado. Eu estou me sentindo fraco. Eu estou me sentindo impotente. Pois é, Daniel também estava. Mas diz o texto que ele aplicou o coração a compreender. E porque ele aplicou o coração, diz o Senhor, ele veio. Então aplique-se a, 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 a traçar um diagnóstico mais amplo dessa situação que pela qual você passa e que tem te oprimido e tirado o sabor da tua vida, não se entregue tão facilmente, você é muito mais do que imagina, porque você é com Deus, você é na presença de Deus. Como Daniel reagiu a ponto de fazer Deus vir? Postura, dedicação e para a gente terminar, oração. Por causa das tuas palavras... Eu vim. Então no tempo da adversidade, no tempo da calamidade, no tempo da perplexidade mundial, mais do que murmuração, mais do que perguntas, oração. Mais do que questionamentos, oração, reflexão. Esse vírus nos impulsionou para dentro, não foi? Nos levou para dentro do quarto? Pois é, restaure o altar do teu quarto, restaure a comunhão com teu Deus, coloque diante dele humildemente isso que te abate, te oprime tira brilho dos olhos tira sorriso dos lábios que, que macula a tua fisionomia, coloque isso diante dele orar é compartilhar nossas dores com aquele que nos pode salvar delas então vai lá, volta pro teu quarto o vírus nos empurrou para dentro restaura o que está quebrado aí dentro e sobretudo a comunhão com teu Deus e você vai ver, meu irmão, meus irmãos amados, minha igreja querida, que isso que hoje nos perplexiza, daqui a pouco vira história. E quando já for história e nós olharmos para trás para analisá-la, nós vamos ver que enquanto nós a vivíamos, era medo e pânico, mas agora, vendo-a de longe, nós vamos ver a mão soberana de Deus sobre tudo isso. Então, que aprendamos com Daniel? A... Ah... Dedicação, oração e postura certa. Se ele diz que você pode não temer, você pode vencer o medo sim. Deus te abençoe, Deus nos abençoe e nos dê uma semana tremenda de bênção, apesar do que o mundo vive nesse tempo. Um abraço.